0: Bonjour, aujourd'hui nous sommes pour RZN Radio et bien au château de Foix. Je suis avec Mélanie Savès, gestionnaire du site. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, euh, merci de nous accueillir dans ce château euh, modernisé, euh, totalement immersif. On va revenir évidemment sur l'histoire de ce château, ce monument historique. Euh, tout d'abord, pourriez-vous nous donner un aperçu déjà, une synthèse de l'histoire de ce château C'est
1: un château qui euh, apparaît aux alentours de l'an 1000. C'est-à-dire au niveau diplomatique, au niveau politique, on a des connaissances aux alentours de l'an 1000. 1002, c'est le comte Roger, le vieux de Carcassonne, qui va donner à, à son fils un territoire ici. Et on sait qu'à partir de ce moment-là on va avoir une première construction. On a une petite base de pierre euh, euh, sous la tour de l'Arger, qui est une de, des deux belles tours carrées que nous avons ici. Voilà, ça c'est le démarrage. Donc on est au XIe siècle. Et ensuite, petit à petit, bah, ce château, ces comptes de foi vont s'organiser, vont se structurer, vont structurer leur territoire, ils vont avoir le besoin euh, d'expansion, ils vont aussi avoir euh, bah, besoin de montrer sur le château une véritable domination. Donc construction d'une seconde tour. On n'a pas une date précise, mais on est sur ce XIIe siècle. Et pour relier les deux tours, les deux belles tours carrées, on a une, une salle qui va être construite, qui est complètement aveugle, qui est une, une protection, une protection comme une, une grande salle de, de, de garde-manger. Et au-dessus, ben, c'était la salle des fastes, la salle d'apparat, la salle où le comte recevait les hommages de ses seigneurs. Puis ce château va avoir une autre très belle époque. C'est la fin du XIVe et début du XVe siècle qu'on va voir apparaître une dernière tour. Donc ça, c'est ce que l'on voit quand on est dans la ville. Deux tours carrées, une tour ronde. Donc c'est cette tour ronde qui date du début du XVe siècle. Et elle évoque un point qui était un point de faiblesse militaire et qui doit être comblé. Donc on vient installer cette tour à cet endroit-là pour combler sa faiblesse militaire, mais aussi pour montrer euh, toujours une présence... Euh, Très symbolique des contes de foi, alors que dans leur histoire, eh bien, ils ont déménagé, déjà depuis la fin du XIIIe siècle, début du XIVe, ils ont déménagé dans le Béarn, les alliances faisant. Ils se sont euh, rapprochés euh, d'Orthès et ont laissé ici une garnison.
0: Alors, euh, c'est vrai que c'est une histoire très riche. Alors, on va revenir, euh, déjà, ben, on ne peut pas citer le château de foi en Ariège sans parler des cathares. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui ont été les cathares Les cathares, c'est une religion, une, une foi chrétienne. Et cette foi
1: chrétienne, euh, elle va se développer ici parce que certains seigneurs, parce que euh, certains hauts dignitaires vont les protéger. On est euh, au XIIIe siècle, même à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, quand on va avoir une espèce de rallonge le bol, hein, si je peux utiliser ce terme-là, un ras-le-bol de ouais, c'est quoi la religion, c'est quoi les catholiques, qu'est-ce qu'ils font, euh, ils nous prennent notre argent. Et donc il y a un soulèvement comme ça de chrétiens qui veulent revenir au précepte du Christ, à l'enseignement premier du Christ, s'éloigner euh, ben, de tout ce qu'ils ont comme image de, de moines bedonnants qui ont trop de richesses, qui ont trop de pouvoir. Et ils vont sur les routes, ces hommes et ces ces hommes-là, et il y a aussi euh, des femmes, hein, euh, ils sont généralement par deux, ils vont euh, évangéliser. Et ici, ils vont trouver une terre euh, assez accueillante, parce qu'au final, ils ne demandent rien, ces gens-là. Et ne demandant rien, rien, ils donnent l'absolution, ils donnent euh, au final euh, ce qu'attend aussi hein, quelqu'un qui, qui veut gagner sa place au paradis euh, sans aucune contribution financière alors que l'église catholique à cette époque-là demande une dîme, c'est-à-dire un dixième des récoltes. Donc voilà, ça se joue là-dessus dans les premiers temps on va dire et les seigneurs de foi mais aussi euh, dans d'autres temps les seigneurs de Toulouse et d'autres petits seigneurs ici qui ont quand même beaucoup de pouvoir vont protéger ces gens sur les terres de Foix sur, euh, sur les terres du comté. Donc le comte de Foix ne dira Jamais et ne mentionnera jamais qu'il est cathare, d'ailleurs il ne l'est certainement pas. Il se fait excommunier à plusieurs reprises de l'Église catholique, mais il y revient toujours. Il n'a pas euh, à vocation de dire qu'il qu est cathare. Par contre, les membres de sa famille, oui, euh, sa sœur, sa fille, sa femme vont embrasser la religion cathare et donc il se doit de protéger ses gens et de protéger sa famille. Et voilà comment euh, va aussi commencer la croisade en 1209 sur les terres de foi.
0: Le rôle des Qatars a joué un rôle principal que dans la région de l'Ariège ou c'est ouvert aussi à d'autres départements euh, ailleurs euh, qu'en Ariège
1: Je dirais les choses à l'inverse, c'est-à-dire dans ce moment-là, c'est-à-dire à la fin du XIe siècle, on va avoir des mouvements euh, d'identité qui vont essayer d'émerger parce que il faut quand même se remettre l'histoire en tête, c'est qu'au début du XIe siècle, l'Église catholique est forte, mais elle doit encore se structurer, elle doit encore montrer un maillage sécurisé de près là, de dévêché. Et il ne faut pas imaginer le XIIe siècle comme la religion catholique de l'époque de la Renaissance ou de l'époque du protestantisme. Ça n'a rien à voir. On va avoir les premiers temps où on on organise le dogme. On, on va obliger les prêtres à rester célibataires, par exemple, là où on est au XIe siècle. On va obliger à la confession, au moins une fois par an. Là où on est aussi au XIe siècle. Tout ça va se faire petit à petit. Et dans ce mouvement, je vais dire, de, de construction, il y a au sein de ce mouvement de construction des gens qui veulent être identifiés comme ceux qui vont conserver peut-être la première parole et ceux qui veulent la, la protéger au, au, au plus près. Est-ce que ils font bien. Est-ce que il voilà, n'y a pas de ouais, jugement en fait, Et on n'a pas à avoir de jugement, je pense, aujourd'hui. Il y a eu un conflit, il y a eu une mise en route. Et cette mise en route, euh, elle a donné quand même, euh, après, une espèce de mécanisme extrêmement dangereux qui a mené à la guerre, ça c'est certain.
0: On va revenir en 2023 et on va découvrir ce château. Il a réouvert en 2019. Et vous proposez euh, aujourd'hui aux visiteurs qui viennent le visiter un château, vous dites, immersif et moderne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez apporté de moderne pour la visite de ce château
1: donc, dans l'accueil des visiteurs, là, on est allé dans l'immersion. On a fait reconstituer des meubles d'époque. Alors, ils paraissent un petit peu modernes au premier regard, mais effectivement, c'est comme si on était dans une chambre comptable avec des meubles, des meubles neufs. Donc, le chêne n'a pas ce tanin noir qui ressort. Vous voyez, les meubles sont peints et on peut toucher. On peut sentir, on peut sentir l'odeur de, de graisse des, des armes, on peut sentir l'odeur de céréales. Voilà, tout ça, on a voulu immerger l'essence afin de donner l'impression d'être dans le Moyen-Âge. Et en plus de ça, eh bien, on a nos collègues qui sont là, médiateurs, qui vont donner une, une information très précise en costume. Ils vont avoir le costume 15e siècle, on a choisi le 15e siècle, on est dans une immersion 15e siècle et dans ce 15e siècle, eh bien, au moins on peut tout embrasser, tout voir. C'est-à-dire on peut parler de la tour ronde, on peut parler de la construction du château, on peut parler euh, de tout ce qui est visible encore aujourd'hui.
0: Il y a d'autres ateliers, plus précisément, qui sont vraiment novateurs dans une visite d'un château
1: Oui, c'est complètement novateur parce que vous verrez peu de sites en France avec ces machines de guerre et ces machines de construction. On a ici une machine de guerre à échelle 1. C'est un grand trébuchet de 15 mètres de haut que l'on actionne plusieurs fois par jour. Et une machine de construction qu'on appelle la roue à écureuil qui porte le petit nom de Madeleine. Et Madeleine, elle a été construite ici sur la terrasse où elle est actuellement, avec des outils d'époque. Donc échelle 1, outils d'époque, on a mis en, en situation un travail extrêmement précis et de connaisseurs, d'artisans, euh, très féru d'histoire, bien entendu, très très grand connaisseur. Donc ça, ce sont les machines que l'on peut voir en activité, mais également les ateliers de forge, les ateliers de taille de pierre, les ateliers de, de tir euh, aux armes médiévales, euh, et des visites guidées qui vont permettre d'en savoir plus.
0: Immersion totale au 15e siècle au château de Foix. Merci beaucoup Mélanie Savès de nous avoir présenté eh bien, ce, ce petit bout d'histoire. Et toutes les informations, on les mettra bien sûr sur rzen.fr.